0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique, et aujourd'hui je vous propose un épisode que j'ai enregistré euh, en août 2022, donc il y a quelques mois. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à sortir cet épisode parce que euh, j'avais besoin de prendre un peu de recul par rapport à, à ça, et puis parce que vous allez vite comprendre que c'est quelque chose de très personnel, de très intime, que je ne crie pas sur tous les toits, mais... Je pense qu'il est temps pour moi de le publier, euh, non seulement pour moi, mais aussi pour d'autres personnes qui pourraient vivre des situations similaires. On va parler aujourd'hui d'addiction. C'est un sujet très difficile et très difficile pour moi. Euh, donc, je, je vous laisse écouter cette première partie qui a été enregistrée euh, l'été dernier. Et puis, euh, je vous retrouve en fin d'épisode, sachant qu'il euh, y, aura, y aura une deuxième partie euh, avec un... Un état des lieux de ce qui s'est passé depuis le mois d'août en fait. Voilà, alors sans plus attendre, je vous laisse écouter la première partie. Bienvenue dans le podcast des leaders holistiques. Je suis Christophe, ingénieur, artiste holistique ce podcast est pour toi si tu es attiré par l'épanouissement personnel, professionnel et spirituel. Ma mission est de t'accompagner, toi le manager, l'ingénieur, le leader rationnel cartésien, à connecter, aligner ton mental rationnel avec tes émotions, ta créativité, ton intuition et ta spiritualité en m'appuyant sur la recherche scientifique. Allez, on y va, c'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Leaderistiques, c'est Christophe, votre coach, ingénieur et artiste. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un endroit très spécial, comme je le fais souvent, puisque euh, à l'heure où j'enregistre, nous sommes au mois d'août, je suis en vacances au bord de l'océan Atlantique à Piriac-sur-Mer, là où vivent mes parents une... pendant la période estivale de l'année. Et euh, je viens les visiter évidemment tous les ans parce que c'est un endroit absolument magnifique, J'adore l'odeur euh, de l'océan Atlantique. On n'est pas tout à fait en Bretagne, hein, pour les puristes. On est à 10 km de, à vol d'oiseau de la Bretagne. Donc on est, nous sommes en Loire-Atlantique. Et là, je suis dans une petite crique au bord de l'océan. Je pense que vous entendez le joli bruit des vagues. Ça va elle est assez calme ce matin. Euh, il fait un temps magnifique, ciel bleu. L'océan est, est plat, très beau. Euh, je suis euh, dans le sable au, bord, euh, au pied d'une falaise face à l'océan, et euh, je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui... C'est un cadre idyllique pour vous parler d'un sujet délicat. Voilà. Je pense que le contraste entre le sujet et le cadre, justement, je trouvais ça intéressant, en termes de créativité, et, euh, et le bruit des vagues peut-être euh, <rire> apaisera la, la difficulté que je pourrais avoir à partager ce que je vais, avoir à part, je vais, je vais partager avec vous aujourd'hui, quelque chose de très personnel et très intime. Euh, comme tous les ans quand je pars en vacances, je pars avec euh, mon téléphone rempli de podcasts et de livres audio, et je pars avec ma valise remplie de livres papier. Euh, quelques t-shirts suffisent. Et dans les livres que j'ai apportés avec moi, il y a un livre euh, qui n'est pas un livre. Euh, ce pas un roman, c'est une sorte de développement personnel, mais un livre qu'on a plutôt, qu'on feuillette plutôt euh, en choisissant hein, des, des bouts, parce que c'est un livre de Elisabeth Horowitz qui s'appelle euh, « L'action qui libère 200 actes et rituels symboliques ». Et euh, je trouve un livre très intéressant parce qu'il nous donne des, des petites recettes de choses sans qu'on ait besoin de chercher à comprendre comment ça marche finalement, ce qui est pour moi un énorme lâcher prise, parce que pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime bien comprendre tous les outils que j'utilise et tous les outils que je transmets. Mais alors aujourd'hui, je vais faire exception, et ça va sûrement faire rigoler une amie que avec qui j'ai passé la journée hier, qui est la... Mon ami Audrey, qui est du podcast Monstrueusement Humain, qui me dit toujours que, tu, que je suis un ingénieur qui veut chercher à tout comprendre. Bah pour une fois, Audrey et tous les autres, je ne vais pas chercher à comprendre. Je vais tester un outil euh, sans comprendre euh, le, les bases scientifiques, parce qu'il n'y en a probablement pas. Ou s'il y en a, en tout cas, elles elle m'échappent. Euh, mais avant de vous parler de cet outil, alors c'est un, un outil, je, je, je vous en parlerai à la fin, évidemment de, de l'épisode, c'est un outil qui euh, qui traite des de addictions. De l'addiction. Voilà. Je veux vous parler d'un sujet euh, très très personnel, qui fait partie de ma vie depuis plus de 30 ans, euh, et que je, je n'ai pas complètement résolu. Donc cet outil, je vais le tester, et je, je vous tiendrai au courant, je pense... Euh, dans quelques mois, quelques semaines, quelques mois, euh, de son efficacité ou pas euh, sur euh, la problématique que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alors pour vous faire toute l'histoire, euh, je suis un migraineux, migraineux chronique, depuis l'âge de 15 ans. J'ai 54 ans, donc ça va faire euh, ça va faire même 40 ans presque. Alors bon, elles n'étaient pas chroniques, euh, enfin elles étaient un peu plus supportables quand j'étais jeune, elles sont devenues insupportables depuis plus de 20 ans maintenant. Euh, ma première migraine c'est quand j'avais 15 ans, je me rappelle vraiment, euh, voilà. il, y des, il y a des choses qu'on n'oublie pas et ça en fait partie, euh, j'étais en camp d'ado, euh, euh, parti en car visiter la Grèce, faire le tour de la Grèce, et euh, bon on avait une vie, euh, j'avais 15 ans, hein, on avait une vie, euh, une vie de jeunes, quoi. Hein. on était encadré par des, des, des moniteurs euh, qui étaient jeunes aussi, plus, plus un ancien qui était directeur. Et on voyageait de, de ville en ville. Enfin, on est parti de France, on est allé jusqu'en Grèce, on est passé par Venise, par, ouais, c'était un voyage fantastique. Mais j'ai eu ma première migraine pendant ce voyage. Une migraine qui a duré trois jours, euh, et qui, euh, qui m'a vraiment handicapé. Ça m'a empêché de, 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 de profiter, de, de, mes vacances pendant, de, pendant ces quelques jours. Et c'était la première, première alerte, première migraine. Bon. Je, ne saurais pas dire après, entre 15 et, et 25, comment mes migraines, mes migraines ont évolué gentiment. voilà. On a, elles ont commencé à être handicapantes pendant mes, mes études, lorsque j'étais en prépa. Et euh, euh, on m'a consulté, j'ai été consulté des spécialistes pour essayer de comprendre d'où ça venait. Évidemment, on n'a pas trouvé, parce que la plupart du temps, les migraines, on ne sait pas d'où ça vient. Et même il y a 40 ans, on ne savait pas d'où ça venait. Et même maintenant, on ne sait toujours pas d'où ça vient. C'est voilà. une des rares maladies euh, qui n'a jamais été traitée sérieusement. Euh, j'ai testé quelques traitements de fond qui n'ont servi à rien du tout. Et jusqu'au jour où, je pense que j'avais 26-27 ans, quelque chose comme ça, je vivais à Grenoble, donc c'était mon premier emploi, j'étais jeune ingénieur, je travaillais à Grenoble. Et je suis allé consulter un médecin acupuncteur. Alors pour moi, c'est important que ce soit un médecin comme en bon ingénieur que je suis, j'avais besoin d'un professionnel de la santé quand même, avec un diplôme, mais qui pratiquait l'acupuncture, qu'il avait appris en, en Chine d'ailleurs, c'est une jeune femme, jeune médecin de la, dans la trentaine, et elle m'a débarrassé de mes migraines. Alors elle a, pris, elle a pris du temps, il a fallu plusieurs séances pour qu'elle comprenne quels étaient les, les points, euh, et comment euh, enfin, trouver les points efficaces, et quand ça a été le cas, ça a été vraiment miraculeux puisque euh, j'ai vécu pendant presque une année sans aucune migraine. Et, et, et quand je dis euh, sans aucune migraine, c'est-à-dire que je pouvais aller sortir faire la fête, manger n'importe quoi, boire n'importe quoi, manquer de sommeil, ce qui, ce qui, sont, qui sont quand même les facteurs déclen déclenchants de mes migraines maintenant, euh, et j'avais pas de migraine. quoi. C'était euh, Donc euh, je pensais être guéri de cela, d'une manière définitive. Et puis euh, je suis parti vivre, au, vivre et travailler aux États-Unis un an après, et puis ben voilà, je pense que le, le changement de contexte, le stress, le, voilà. le changement de vie a été euh, émotionnellement difficile à vivre, même s'il y avait beaucoup d'excitation. Et mes migraines sont revenues. Et aux États-Unis, comme, euh, comme souvent dans ce pays, tout est dans la démesure. Et donc il, en vente, il y a en vente libre des, des antidouleurs. Euh, ils, ont, ils ont deux types, hein, le, 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 ty, le Tylenol et le, les Excedrin, avec mon très bon accent. Et on peut acheter ça par boîte de 300, qu'on les, les picore comme des MM's, comme des hein, vraiment. Hein. Et donc c'est ce que j'ai fait, euh, puisque mes migraines revenaient, euh, ces médicaments étaient très efficaces, euh, ça coûtait genre 10 dollars la boîte de 300. Euh, et donc j'ai commencé à les consommer et en surconsommer pendant euh, presque pendant une bonne année, je pense. Et au bout d'une année, euh, mon état s'empirait, c'est-à-dire que j'avais migraine, mot de tête, migraine, mot de tête en permanence. Et la prise de médicaments me permettait de survivre, mais par période de 2-3 heures. Quoi. Donc à un moment, je suis quand même allé voir un, un médecin, parce que je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas. Je suis, allé, je suis allé voir un médecin un québécois qui, médecin québécois qui travaille à Dallas. C'était plus simple pour moi quand même de m'exprimer en français pour cette partie-là, pour cette partie santé. Et lui, il a commencé à me, alors déjà, il a commencé à me sensibiliser au fait que... J'avais, J'étais addict à ces médicaments, aux hein, que je prenais 8 à 10 par jour. Oui, facile. Hein. Euh, et pour moi, alors c'était vraiment un choc, parce que addiction pour moi, c'était un truc, euh, vous voyez, c'était les drogués, quoi, c'était ou les alcooliques, ou enfin, j'avais un a priori, évidemment, très négatif, et je ne enfin, je pouvais pas concevoir que moi, j'ai une addiction à un médicament, à une drogue, en fait, hein, parce que c'est une drogue. Euh, donc ça a été très très dur à vivre et très dur à accepter et euh, ce, qui est, ce qui est bizarre avec le recul c'est qu'il m'a conseillé, enfin il m'a donné les traitements de fond mais il ne m'a jamais demandé de faire une, une cure, une, un sevrage quoi une cure de désintox donc, donc je continuais de prendre ces médicaments euh, et les traitements de fond n'ont pas réduit euh, la fréquence ni l'ampleur des, des migraines parce que de toute façon, le problème maintenant c était devenu euh, mes migraines, évidemment, mais étaient devenus les médicaments que je prenais, puisque les médicaments, euh, par effet rebond, me redéclenchaient la migraine qui, 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 qui soulageait pendant quelques heures. Et je me rappelle très bien que j'ai testé des, des traitements euh, vraiment euh, hardcore, puisque le premier m'avait rendu impuissant pendant quelques mois, le deuxième avait des effets secondaires de type peut provoquer la mort, donc bon, j'ai arrêté assez rapidement les traitements de fond aux États-Unis parce que j'ai fait des IRM, j'ai fait plein de tests sanguins, etc. On ne trouvait pas d'où venait mon problème puisque mon problème venait de ma prise de médicaments en plus de, du problème de fond de, de, de migraineux que j'étais. Je suis rentré en France deux ans après avec un stock de Exendrin dans ma valise pour être sûr de ne pas être embêté parce qu'en France évidemment ces médicaments n'existent pas, ne sont même pas vendus sur prescription, ils n'existent pas. Et euh, ben quand j'ai fini mon stock, ben j'étais vraiment pas bien et, euh, et j'ai fini aux urgences. J'étais à Rennes, ma, mon épouse à l'époque m'emmenait aux urgences et on m'a prescrit donc une, une, une désintox, un sevrage, on n'appelle pas ça désintox pour, les, pour ce type d'addiction, on appelle ça sevrage. Un sevrage, donc j'étais à la maison mais une infirmière venait tous les jours, me, deux fois par jour je crois, m'injecter quelque chose qui me permettait de supporter la douleur tout en passant, en me... En me désintoxiquant de ces médicaments antidouleurs et puis je suis allé voir un neurologue qui, qui a testé aussi différents traitements de fond alors aucun n'a marché comme d'habitude par contre il m'a donné un traitement d'appoint pour, pour faire passer les migraines euh, différent du coup pour pas que je retombe dans l'addiction euh, qui était un anti-inflammatoire assez puissant d'ailleurs qui n'était pas du tout fait pour les migraineux mais avec moi euh, en tout cas elle avait testé ça et avec moi ça marchait très bien bon je suis redevenu accro à ces anti-inflammatoires, oui, euh, pendant des années, donc beaucoup, beaucoup de mal à, à m'en débarrasser. Euh, J'ai déménagé à nouveau, je suis parti au Canada, je suis revenu encore en France, toujours avec ces mêmes médicaments, euh... enfin, toujours avec une addiction à un antidouleur quelconque, anti-inflammatoire, antidouleur, douleur euh, et... Euh... Bon, voilà, je, ça, ça, ça a été de longues années de, de gestion de la douleur euh, difficile. J'ai retenté l'acupuncture, mais ça, ça ne fonctionnait plus, bien évidemment, puisqu'il y avait les addictions par-dessus tout. Donc il fallait de toute façon se débarrasser des addictions avant de pouvoir traiter quoi que ce soit. Euh, euh, je suis devenu papa. Je continuais d'assumer euh, mon rôle de papa, de chef de famille, donc, je ne pouvais évidemment pas m'arrêter. Donc, je continuais de prendre des médicaments pour pouvoir vivre ou survivre parce que je pense que c'était vraiment de la survie. Euh... Et puis, est arrivé sur le marché des nouveaux médicaments qu'on appelle des triptans, qui sont des médicaments qui étaient, il hein, y, y a 15 ans, je pense, maintenant, médicaments de nouvelle génération, super efficaces puisque ça te fait passer une migraine en, en une heure, quoi. Sans, en, en, et, et ces médicaments ont cet avantage que par rapport aux antidouleurs classiques c'est qu'on on peut laisser la migraine s'installer voir si elle va vraiment tenir ou pas et puis euh, la couper très vite alors qu'avec les antidouleurs classiques dès qu'on a un symptôme ou, un, ou une idée que la douleur apparaît il faut tout de suite prendre les médicaments sinon si la, si la, si la migraine s'installe c'est foutu euh, ce qui rend la, la chose difficile à gérer en fait donc avec ces triptans, j'ai pu gérer mieux mes migraines. Mais à nouveau, ce sont des médicaments super addictifs. C'est-à-dire que quand on, a, on coupe la migraine avec un, un médicament et puis qu'elle ne revient pas, tout va bien. Mais quand elle revient, ce qui est souvent le cas, parce qu'une migraine peut durer trois euh, jours en général, et si elle n'est pas complètement coupée, elle peut revenir. Et donc euh, au bout de trois jours, si on a pris trois, quatre prises de ce médicament, il, est, il devient addictif. On a à nouveau, on a à nouveau cet effet rebond. C'est un peu différent, le phénomène, mais l'effet est le même. À la fin, c'est qu'on est obligé, et c'est ce qui m'est arrivé, à nouveau, de prendre... Alors là, pour le coup, c'était un, voire deux par jour, grand maximum. Je n'avais pas besoin de prendre plus. Mais c'était tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et euh, bah donc, évidemment, euh, il faut pouvoir s'approvisionner en médicaments, aller voir différents médecins. Enfin, on, on développe des routines d'addicts. De, de, hein. C'est-à-dire qu'on trouve des, des subterfuges pour euh, on trouve des, des subterfuges pour euh, subvenir à nos besoins d'addicts. Donc on va avoir différents médecins, on va avoir différentes pharmacies. pharmacies. Euh, donc c'est absolument terrible, hein, évidemment. J'ai même fini par euh, commander des médicaments euh, à l'étranger, avec les risques que ça comporte. Hein. Pour pouvoir me fournir en, en temps Et puis, euh, bon, bah là, là c'est, je vous ai raccourci 20 ans de ma vie. Hein. J'ai fini par me dire que ça serait bien d'arrêter quand même ces addictions et de me faire à nouveau sevrer. Donc j'ai refait un sevrage. Donc là, avec une hospitalisation. Euh, hélas, le sevrage ne traite pas euh, la problématique de migraine chronique il traite juste l'addiction. Euh, et donc euh, aucun traitement nouveau euh, n'a été euh, trouvé, pour, en tout cas jusqu'il y a maintenant, un, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, ou peut-être 5 ans, on a un, niveau, un nouveau type de médicament qui est arrivé sur le marché, mais qui coûte, euh, je crois en tout cas en, en, en Suisse, euh, 300 francs la dose, quelque chose comme ça, et il faut en prendre une à deux par mois, et c'est nouveau, c'est pas remboursé, enfin voilà, donc c'est quelque chose que je n'ai pas encore testé, pour être très honnête. Mais euh, moi j'ai testé des choses, j'ai commencé à, à tester des choses alternatives. Euh, alors j'ai refait l'acupuncture qui a aidé. J'ai refait euh, et je fais des soins énergétiques, j'ai fait du reiki, euh, voilà, plein de choses un peu nouvelles. changer un peu mon mode de vie, mon mode d'alimentation aussi, puisque je me suis rendu compte que euh, j'ai appris les déclencheurs. Les, les plus classiques comme étant l'alcool bien évidemment, mais certains aliments, euh, le sucre. Hein, j ai, j ai, supprimer le sucre de mon alimentation. Euh, le, un autre déclencheur, c'est le manque de sommeil. Mais vraiment, j'ai besoin de, de dormir de dormir minimum 7 heures par nuit et de bien dormir. Donc, quand j'ai des insomnies, je peux vous dire que le, la migraine, le lendemain matin, elle n'est pas la bienvenue, elle n'est pas de bonne humeur. Euh, ce qui fait que je suis sorti plus ou moins des addictions, en tout cas au triptan. Je ne suis pas tout à fait sorti parce que j'utilise la caféine. Comme moyen de qui est un moyen plus naturel, mais qui reste quelque chose d'addictif aussi. La caféine, donc, euh, à, caféine mélangée avec euh, du paracétamol et de l'aspirine, me permet de gérer mes migraines actuellement, mais euh, et, et les, et les triptans de manière très exceptionnelle. Et je sais que si j'en prends euh, deux, deux jours de suite, je, je retombe dans les addictions. Donc, euh, régulièrement, je me fais un, un petit sevrage seul de triptant parce que je sais que je peux le faire maintenant euh, juste pour ne pas retomber dans l'addiction et puis je gère mes migraines comme ça mais j'ai encore euh, un fond de, de chronicité dans mes migraines et besoin de prendre régulièrement la caféine en tout cas tous les jours avec, euh, avec de l'aspirine et, euh, et, et donc j'en viens à ce, à ce livre d'Elisabeth Horowitz avec une des, une des recettes qu'elle propose que je trouve très intéressante parce que je n'ai jamais essayé euh, C'est de, de, de traiter son addiction comme un ami, euh, mais un ami à, à qui on, on parlerait, qu'on nommerait évidemment, à qui on parlerait, à qui on pourrait écrire, en lui disant que voilà, on, est, on a vécu de nombreuses années en sa compagnie et que maintenant on aimerait bien qu'il se, se sépare, voilà sorte de divorce à l'amiable, séparation à l'amiable, et de lui parler comme ça, de lui, de, de lui écrire. Et je ne l'ai pas fait encore, hein. c'est je, je quelque chose que je vais faire. De lui, de, de lui faire savoir de manière très bienveillante que euh, maintenant, nos chemins se séparent et il est temps d'aller vivre sa vie ailleurs sans, sans addiction. Sans... Je suis en train de réfléchir au nom. J'ai un nom en tête, mais il y a une personne qui porte ce prénom que je n'ai pas envie qu'elle le prenne mal alors je vais essayer de trouver un autre prénom, pas forcément de quelqu'un que je connais, ou de pas proche en tout cas. Euh, donc de nommer la diction, de lui parler, de lui écrire régulièrement, Pe peut-être que le, le podcast justement, ça sera, ça sera la, la suite de cet épisode où je lui... j'aurai je euh, trouvé le, le, le petit prénom, et puis je, du coup je pourrai lui parler euh, directement, et de lui faire savoir que j'ai envie de poursuivre ma vie sans, sans lui ou sans elle, je ne sais pas encore si c'est un homme ou une femme, hein, mais... Mon personnage addictif c'est à voir et, euh, et donc de tester cela je trouve que c'est une bonne idée parce que c'est très différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à présent et puis c'est plus on est plus on est plus dans la, dans la sphère psychologique euh, j'allais dire un mot que j'aime pas trop ésotérique ça va faire rigoler quelques amis euh, mais en tout cas sur le voilà sur une sphère que j'ai pas forcément exploré euh, mes migraines existent toujours, je, je, alors là je suis en vacances typiquement, c'est juste miraculeux, ça fait dix jours que je n'ai pas de migraine. Hein. Euh, alors évidemment avec un mode de vie très différent puisque j'ai beaucoup d'activités physiques, je marche beaucoup, je nage, je fais de la plongée, je suis en plein air du matin au soir, je ne suis pas soumis au, à, à aucun stress puisque je ne suis pas au travail. Donc il y a toutes les conditions qui m'interrogent beaucoup d'ailleurs sur, euh, sur ma vie en général parce que finalement, est-ce que ma santé ne nécessite pas un changement de vie radical pour vivre dans un contexte plus propice à, à me débarrasser définitivement de ces migraines C'est aussi une question que je me pose là vraiment très très fortement, euh, parce que j'ai voulu vivre ma vie, de, 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 comme j'ai dit tout à l'heure, d'ingénieur, de chef de famille, euh, malgré euh, toutes ces migraines, et j'ai pas lié à tout ça grâce aux à des addictions aux antidouleurs, hein, tout, tout bêtement. Hein, C'est en gros 20 ans 20, plus de 20 ans d'addiction aux antidouleurs, euh, qui ont forcément des, qui vont qui vont les des effets, ça je, je le sais. Euh, et donc ça, je, clairement, j'en veux plus. Et donc je suis prêt à tester plein de choses et à ne pas les comprendre pour une fois, si elles pouvaient, si elles fonctionnent. Sachant qu'il y a beaucoup de progrès, je, je, voilà, maintenant j'ai des migraines euh, c'est une, une fois par semaine euh, et pas toutes les semaines. Après quand je suis soumis à stress des fois ça arrive, je peux avoir cinq jours de migraine je ne sais pas pourquoi, enfin, je suis fatigué, il y a le cercle vicieux du manque de sommeil, de, une, une, une certaine angoisse. Euh, et puis après elles disparaissent, et puis pendant 15 jours elles me laissent tranquille. donc C'est vraiment quelque chose d'handicapant, qui arrive, on ne sait jamais pourquoi, comment, même quand on essaye de tout mettre en place pour prévenir, elles reviennent. Euh, je sais juste que je, ça fait la deuxième année que je l'expérimente, euh, ici à Piriac, euh, je suis venu passer deux semaines l'année dernière, j'ai eu zéro migraine de la même manière, et là c'est pareil, donc euh, je sais que je vais revenir, elles vont revenir, hein, quand je vais rentrer au, tra je vais rentrer au travail. Euh, je vais en tout cas les gérer au mieux et je vais tester cet outil euh, que je trouve intéressant voilà et je vous alors soit ça sera dans la suite directe de l'épisode soit en fonction de quand je vais le publier soit ce soit un deuxième épisode qui euh, dans quelques mois qui, qui sera la, la, la poursuite et la fin peut-être de, de ce test de cet outil, peut-être que j'en aurai testé d'autres en, entre temps euh, mais voilà c'était le sujet du jour au bord de l'océan avec un temps merveilleux, où, où l'effet bienfaisant bienveil, bienveillant et bienfaisant de, de l'océan, en tout cas, a sur moi l'effet un effet très bénéfique qui me permet de me débarrasser de migraines pendant quelques temps et de, de pouvoir vivre normalement. Euh, donc, euh, je vous remercie en tout cas d'avoir passé ces quelques moments avec moi. Euh, je vous retrouve bientôt, j'espère, avec des bonnes nouvelles, des résultats très positifs sur ce test, sur cet outil proposé par Elisabeth Horowitz. Je vous mettrai les, les références du livre dans, le, dans les commentaires de, de, de cet épisode. Et, euh, et je vous retrouve euh, très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente et belle journée. Voilà, pour conclure cet épisode et euh, avant le prochain puisque vous aurez, vous aurez compris qu'il y aura une suite euh, j'enregistre maintenant on est en février, bientôt mars 2023 donc euh, voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis le mois d'août donc ça, je vous raconterai ça dans un prochain épisode c'était important pour moi déjà de poser le décor et, le, et, la, et la question des addictions euh, j'ajouterai que j'ai Toujours et ça, ça m'appartient, une difficulté à admettre que mes addictions ne sont pas ni plus excusables ni moins excusables que l'alcoolisme ou que, le, que les différentes drogues, parce que il bah, n'y a pas de différence. Comme je l'ai expliqué, on développe des, des routines et des, des stratagèmes pour pouvoir se fournir en, en médicaments. Euh, et, et je me rends compte, enfin, j'en suis pas très fier. Hein, je me rends compte que j'ai fait ça pendant une grande partie de ma vie. Donc c'est assez, assez terrible, hein, pour être très honnête. Mais voilà, je pense que ce, le premier pas était d'admettre que euh, j'avais un vrai problème d'addiction aux médicaments, aux antidouleurs. Que c'est pas parce que je suis migraineux que ça me donne une excuse pour l'avoir fait. Que euh, ça m'a pourri toute la, une grande partie de ma vie, pour être très honnête, et que à l'heure actuelle où je vous parle j'en suis pas sorti ça va mieux mais j'en suis pas sorti peut-être que j'en sortirai jamais hein, de, de, en tout cas des myrènes. je ne parle pas des addictions euh, donc voilà c'est un combat, un vrai combat que je mène depuis 25 ans maintenant un peu dans le silence parce que très peu de personnes je pense qu'il y a deux ou trois personnes qui, euh, qui le savent euh, mes enfants ne savent même pas, donc j'ai toujours fait attention à cacher. Euh, bon, Peut-être peut qu'ils savent, mais en fait, ils me, parce qu'ils m'ont bien vu prendre des tonnes de médicaments. Donc je pense qu'ils se sont rendu compte. Mais j'ai toujours fait attention à cacher euh, cette ce, ce, ce vilain démon qui est en moi. Et, euh, et voilà, c'est un vrai travail que je continue de faire, qui n'est pas fini. Et euh, je pense que la première étape était de le voilà de, 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 de l'admettre d'en de prendre conscience, euh, mais, mais vraiment conscience, pas, euh, pas quand j'ai fait mon premier sevrage, je prends la conscience maintenant que c'est une vraie problématique euh, euh, que j'ai cachée dans, tout au long de ma vie, donc, et, et l'idée de ce podcast c'était que ça ne soit plus caché, voilà, parce que probablement que je ne suis pas le seul. Alors les addictions, tout le monde en a, hein. on a des addictions au sucre, on a des addictions euh, à l'alcool, des addictions alors, euh, sans aller jusqu'aux drogues, euh, addiction au sexe, addiction aux jeux vidéo, addiction aux jeux tout court, addiction euh, aux écrans, aux réseaux sociaux, voilà, donc des addictions, on en a tous. Hein. Donc, je, je, moi je parle d'une qui est très très importante, mais évidemment que j'en ai plein d'autres, hein. j'ai supprimé celle du sucre par, par exemple, mais euh, je, je vous ai parlé aujourd'hui de mon addiction aux médicaments et aux antidouleurs en lien avec mes migraines, Ma problématique est double, parce que c'est se débarrasser des addictions, ce que j'ai fait de nombreuses fois, mais il faut aussi se débarrasser du, de la raison de mes addictions, qui n'est pas un problème psychologique, qui est un vrai problème physiologique, c'est une vraie maladie, les migraines, qui n'a pas été prise au sérieux, et qui, qui commence à être prise au sérieux maintenant, mais quand, quand, quand j'annonce au travail que je ne peux pas venir travailler parce que j'ai une migraine, je peux vous dire que c'est quelque chose que j'arrive à faire maintenant. Après 30 ans de carrière professionnelle, j'aurais été incapable de faire ça il y a 20 ans. Donc c'est une double problématique que j'adresse aujourd'hui, c'est la gestion de la migraine, de cette maladie neurologique qui est vraiment handicapante, et puis la gestion de, des drogues, des médicaments pour pouvoir vivre face à ces migraines. Voilà, donc je m'arrête aujourd'hui sinon ça va être trop long, et je vous retrouve dans un prochain épisode pour la suite. Je vous remercie encore et je vous dis à très bientôt.